0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Moral im Management, Mythos weiße Weste und Erinnern lernen, das merke ich mir. Doch zunächst
1: Leadership-Kompetenzen. Führen hierzulande die Falschen? Von Sascha Reimann.
0: Wer es am besten weiß, bestimmt. So lautet die Regel, nach der Unternehmen Führungspositionen besetzen. Was zählt, ist Fachwissen. Ein dezidiertes Führungswissen ist in den Augen vieler Personalmanager dagegen kein entscheidendes Kriterium. Ein Fehler, sagen Kritiker. Führen in Deutschland die Falschen?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Arbeit per Anweisung. Warum Führung in vielen Unternehmen immer noch ein blinder Fleck ist. Visionär oder Vorarbeiter. Wie aus dem Mangel an Fachwissen eine Chance entstehen kann. Kein Platz für Generalisten warum in Deutschland Fach- und Führungswissen kaum getrennt werden können. Gute Mischung – was Führungskräfte wirklich wissen müssen. Und Führung für alle – wie sich Unternehmen verändern, um innovativer zu werden.
0: Ein Chef sollte wissen, wovon er redet, möchte man meinen. Fachwissen als Maßstab zu nehmen, nachdem Führungsposten besetzt werden, scheint daher eine gute Idee zu sein. Blöd nur, wenn auf den Chefsesseln dann Leute sitzen, die keine Ahnung haben, wie man Mitarbeiter führt. Die Teams nicht besser machen, sondern schlechter. Genau das passiert aber allzu oft, glaubt Joachim Sauer, Präsident des Bundesverbands der Personalmanager, kurz BPM. In Deutschland führen die Falschen, heißt das Buch, das er zusammen mit dem Professor für Wirtschaftsorganisations- und Arbeitspsychologie Alexander Ziesig im Juli 2014 veröffentlicht hat. Darin prangert er die mangelnde Professionalität von Führung in deutschen Unternehmen an. Wir bringen Leute nach vorne, die fachlich top sind. Wenn es um Menschen geht, hilft Fachwissen aber nicht weiter, so sauer.
1: Die Führung von Mitarbeitern liegt in den Händen von Ingenieuren und Zahlenkennern, von Leuten, die Softwarearchitekturen, Marktanalysen oder Verhandlungstaktiken beherrschen, aber nicht den Umgang mit sensiblen Wissensarbeitern, mit Teamdynamiken oder belastenden Veränderungsprozessen. Auf solches explizites Führungswissen wird bei der Besetzung von Leitungspositionen kaum geschaut, beobachtet Sauer. Er glaubt, Unternehmen setzen damit auf das falsche Kriterium.
0: Ein Grund für diese Einseitigkeit ist, dass sich Führungskompetenz nicht so leicht erfassen lässt wie Fachkenntnisse. Führung als eigenständiger Kompetenzbereich ist für Unternehmen oft noch ein blinder Fleck. In vielen Unternehmen wird überhaupt nicht geführt, nur Arbeit koordiniert, urteilt Ruth Seliger, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Train Consulting. Dass das Führen von Menschen ihre eigentliche Aufgabe ist, ist auch bei den Managern selbst noch nicht angekommen, so die Beraterin. Weiche Faktoren wie Wertschätzung, Einfühlungsvermögen oder Motivation gelten vielen als nebensächlicher Psychokram.
1: Diese Konzentration aufs Fachliche schadet nicht nur den unprofessionell Geführten, sondern auch den Unternehmen selbst, glaubt BPM-Präsident Sauer. Denn Fachchefs, die zu wenig über Menschenführung wissen, holen nicht das Optimum aus ihren Leuten heraus. Sie bremsen sie sogar, weil sie dazu neigen, sich ins Operative einzumischen und Mikromanagement zu betreiben. Solche Führungskräfte geben an einer Ampel vor, nur bei Grün zu gehen, umschreibt Sauer das Problem eines direktiven Führungsstils. Von sich aus würden die Mitarbeiter jedoch vielleicht durch die Kanalisation gehen und wären damit schneller. Ein kreatives Potenzial, das Mikromanager abwürgen. Ideen werden vergeudet, die bevormundeten Mitarbeiter werden demoralisiert, im schlimmsten Fall sogar krank gemacht, wenn Führungskräfte nicht führen können, so sauer. Aber was ist die Alternative?
0: Die naheliegende Lösung wäre, Führungsposten nicht nach Fachwissen, sondern nach Leadership-Kompetenzen zu besetzen. Auch wenn das mitunter bedeutet, dass die Vorgesetzten in der Sache weniger wissen als ihre Mitarbeiter. Was abwegig klingt, würde dem Faktor Führung zu neuer Geltung verhelfen, glaubt Seliger. Für Unternehmen könnte das eine unglaubliche Chance sein. Denn so ein Chef wäre nicht versucht, Vorgaben zu machen, Mikromanagement zu betreiben oder Entscheidungen ex cathedra zu verkünden. Er wäre regelrecht gezwungen, zuzuhören, zu moderieren, die Ideen der Mitarbeiter aufzugreifen, sie nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Alles Attribute, die man modernen Führungskräften zuschreibt und die geeignet wären, Teams zu Teilhabern zu machen.
1: Tatsächlich haben aktuelle Vorstellungen, was Leadership leisten muss, auffallend wenig mit Fachwissen zu tun. Führungskräfte müssen in erster Linie die Rahmenbedingungen schaffen, damit Mitarbeiter eine gute Arbeit leisten können, erklärt Seliger, die Führung als eine Art Energiemanagement beschreibt. Führen hat demnach weniger mit Anweisungen zu tun, als mit dem Ermöglichen, mit dem Freisetzen von Potenzial. Gute Führungskräfte müssen strategisch denken, Visionen entwickeln und sie auch kommunizieren können, sagt Simon Beck, Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte, einem der größten Anbieter für Weiterbildungen in Sachen Leadership. Sie müssen außerdem ihre Leute verstehen und Teams entwickeln können. Führung ist eine soziale Beziehung zwischen der Führungskraft und der Gruppe. Um diese souverän zu gestalten, muss die Führungskraft auch viel über sich selbst wissen, so Beck.
0: Hans Schliepert, Geschäftsführer der auf Besetzung von Führungspositionen spezialisierten Personalberatung Rochos Mummert, sieht den Kern von Leadership vor allem darin, Mitarbeiter dazu zu bringen, zusammen ein Ziel zu verfolgen, eigene Ideen einzubringen, die sprichwörtliche Extrameile zu gehen. Und der Führungsexperte Alexander Groth nennt in seinem Buch »Der Chef, den ich niemals vergessen werde«, das im September 2014 erscheint, drei Merkmale guter Führung. Erstens eine Vorstellung davon, auf was für eine Art Unternehmen man hinarbeiten möchte. Zweitens die Fähigkeit, die Energien der Mitarbeiter auf diese Vorstellung auszurichten. Und drittens diese Energie auf Dauer zu mehren. Nicht umsonst legen erfolgreiche Firmen wie Google oder GE extrem viel Wert auf den Faktor Leadership, sagt Groth. Denn nur so gelingt es, das Potenzial einer Organisation voll zu entfalten.
1: Geht es nach diesen Vorstellungen, dürften Führungskräfte also bald in erster Linie Leadership-Spezialisten sein. Christian Scholz hingegen ist skeptisch. Der Professor für Organisation und Personalmanagement an der Universität des Saarlands sieht bislang keine Anzeichen, dass Personalmanager ein dezidiertes Leadership-Wissen höher schätzen oder überhaupt abfragen. Wenn überhaupt, dann suchen sie nach einer geborenen Führungskraft, so Scholz. Doch die Vorstellung von einem Universal Leader, der einfach führen kann, wo auch immer man ihn hinstellt, hat nichts mit einem Lern- oder überprüfbaren Führungswissen zu tun und ist in Scholz' Augen ohnehin unhaltbar. Das ist nur eine Ausrede für Chefs, die sich nicht die Mühe machen wollen, in die Details zu gehen. Der Grund für die Führungsdefizite in deutschen Firmen liegt aus Sicht des Wissenschaftlers am Mangel an formalen Kriterien für die Besetzung von Führungspositionen. Eine Überbewertung des Fachlichen sei hingegen nicht das Problem. Fachwissen spielt sogar eher noch eine zu geringe Rolle, so Scholz. Führung sei zu branchenspezifisch, als dass sie von reinen Führungsspezialisten übernommen werden könnte. Von der Idee, Fach- und Führungskarrieren zu trennen, hält der Personalmanagementprofessor daher nichts.
0: Anders als im Ausland ist eine Leadership-Karriere ohne Fachbezug in Deutschland ohnehin nur selten möglich. In den USA, Großbritannien oder Frankreich kommt es öfter vor, dass zum Beispiel ein Marketingmanager ins Controlling wechselt, erklärt Schliepert von der international tätigen Personalberatung Rochus Mummatt. Allerdings sind die Wirtschaftsstrukturen auch nicht vergleichbar. In diesen Ländern gibt es mehr Großkonzerne als in Deutschland. Und damit mehr Managementposten, die sich für Generalisten eignen, so Schliepert. Auch in Deutschland gibt es in großen Unternehmen die Möglichkeit für Führungskräfte, die Fachgebiete zu wechseln. Ein prominenter Fall ist Christoph Franz, der im April 2014 von der Lufthansa ins Pharmaunternehmen Roche wechselte. Auch der als sehr kommunikativ geltende CEO von ProSiebenSat.1, Thomas Ebeling, der den Medienkonzern aus der Krise führte, stammt ursprünglich aus der Pharmabranche. Sogar Siemens als ingenieursgeprägtes Unternehmen, eigentlich prädestiniert für einen Techniker an der Spitze, hatte mit Peter Löscher zwischenzeitlich einen fachfremden CEO. Doch das ist die Ausnahme.
1: Bei Mittelständler, der die deutsche Wirtschaft prägt, sind reine Führungskarrieren kaum denkbar. Vor allem für die hochspezialisierten Hidden Champions ist Know-how unerlässlich und Grundlage ihrer Marktführerschaft, sagt Klaus Becker, Geschäftsführer einer auf diese Zielgruppe spezialisierten Personalberatung. In Betrieben mit 500 Mitarbeitern gibt es nur wenige Funktionen, die nicht in irgendeiner Form mit dem Fachlichen zu tun haben. Ein Chef, der keine Ahnung hat, würde ich hier nicht akzeptiert werden, weiß Becker.
0: Bei dem Fachwissen, das Führungskräfte brauchen, geht es allerdings nicht so sehr um operative Details, sondern vielmehr um ein übergeordnetes Systemwissen, präzisiert Scholz. Ein Chief Information Officer muss demnach nicht jede Programmiersprache kennen oder jedes Java-Plugin. Vielmehr braucht er ein Denkschema, das Wissen, wie Softwarearchitekturen prinzipiell funktionieren, so der Professor. Im Personalmanagement müssen Führungskräfte nicht über jedes Gesetz und jede Arbeitszeitmodellrechnung im Bilde sein. Dafür aber wissen, wie man in dynamischen Umgebungen die richtigen Leute an die richtigen Stellen bekommt. Der Führungskräfteentwickler Simon Beck spricht von Prozesswissen, das Führungskräfte brauchen, um Ereignisse und Anforderungen zu sortieren, zu priorisieren und in Handlungsschritte umzusetzen. So etwas erfordert Erfahrung. Das kann man nicht im Netz nachlesen, so der Weiterbildner. Ab einem gewissen Level sei dieses Wissen zwar auf andere Bereiche übertragbar, aber es bleibe ein branchenspezifischer Rest.
1: Trotzdem wird Führungswissen auch bei den mittelständischen Unternehmen und technisch getriebenen Hidden Champions immer wichtiger, beobachtet Personalberater Becker. Ihre globale Konkurrenz wird schneller. Um vorne zu bleiben, müssen sie innovativer sein. Und dazu brauchen sie Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter teilhaben lassen, Mitnehmen und Inspirieren, so der Mittelstandsexperte. In den Unternehmen ist angekommen, dass man weniger auf Direktiven und mehr auf Kooperation setzen muss, nicht zuletzt mit Blick auf die kommenden Arbeitnehmergenerationen, die höhere Ansprüche stellen, was Arbeitszufriedenheit angeht, und die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. Die Antwort auf die Frage, ob Chefs Fach- oder Führungswissen brauchen, um gute Führung zu garantieren, lautet also beides. Wobei sich der Akzent zunehmend in Richtung Leadership verschiebt.
0: Ein Drittel Fach, zwei Drittel Führung. Für Florian Grohlmann, Geschäftsführer der Initio Organisationsberatung, ist das die ideale Mischung. Dem Berater zufolge sollten Führungskräfte fachlich mindestens so gut sein, dass sie die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzen können. Wobei gilt, je kleiner der Betrieb, desto wichtiger das Inhaltliche. Und je höher in der Hierarchie, desto mehr zählt Führungswissen. Ein Teamleiter muss wirklich etwas von der Sache verstehen. Ein Abteilungs- oder Bereichsleiter muss wissen, wie man Menschen und Organisationen voranbringt, so der Organisationsberater. Auch auf die Branche kommt es an. Im öffentlichen Dienst, im Handwerk und in ingenieursgetriebenen Unternehmen ist Fachwissen wichtiger als in Banken und Beratungsunternehmen. In jedem Fall aber gilt, dass keiner der Wissensbereiche verzichtbar ist, so Grohlmann. Sonst steigt die Gefahr des Scheiterns.
1: Das Fach- und Führungswissen zusammenkommen müssen, gilt zunehmend auch für die Geführten. Beck glaubt, dass in Zukunft jeder Mitarbeiter in der Lage sein muss, zwischenzeitlich zu führen, weil sich starre Hierarchien zunehmend auflösen. Es wird mehr temporäre Führungskräfte geben, mehr Projektarbeit und durchlässigere Strukturen in Unternehmen, so der Führungskräfteentwickler. Auch die Leadership-Expertin Seliger glaubt, dass Unternehmen von der traditionellen Trennung zwischen Führungskräften und Geführten abweichen müssen, wenn sie das innovative Potenzial der Mitarbeiter voll nutzen wollen. Wer eine Idee hat, muss Führung übernehmen, um sie auch umzusetzen – vom Workshop bis zum Projekt – umreißt Seliger, wie neue Modelle einer Ad-Hoc-Führung aussehen könnten. Um das möglich zu machen, müssen Unternehmen Führungswissen nach unten tragen. Alle Ebenen sollten über Fähigkeiten in der Selbstführung, der Führung von Gruppen und der Lenkung von Organisationen verfügen, so die Beraterin.
0: Eine von Führungswissen durchflutete Organisation setzt allerdings eine grundlegend andere Personalentwicklung voraus, als sie derzeit noch Standard ist, sagt Schliepert. Statt Theorieseminaren, in denen Führungsinstrumente gelehrt werden, müssen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion und das lebensnahe Lernen durch Rollenmodelle Patenschaften und trainee in den Vordergrund rücken. Der Personalberater glaubt, dass HR angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen einen anderen Stellenwert im Unternehmen einnehmen muss, um Mitarbeiter optimal zu befähigen. Bis es soweit ist, werden sich die Personalabteilungen aber zunächst einmal professionalisieren müssen, sagt HR-Professor Scholz. In ihrem Fall heißt das, mehr Leute nach vorne bringen, die wirklich Ahnung von der Sache haben. Pikanterweise war das im Personalressort bisher häufig nicht das entscheidende Kriterium für Beförderungen.
1: Sie hörten den Artikel Leadership-Kompetenzen – Führen hierzulande die Falschen? von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe September 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Moral im Management, Mythos Weiße Weste und Erinnern lernen, das merke ich mir.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von manager -Seminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe September 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie Sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de.